0: Kékbolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról. Tisztelt Kékbolygó hallgatók, mai podcastunk rendhagyó lesz. A következőkben Áder Jánosnak a Komáromiseje János gimnáziumban a földnapi alkalmából tartott rendhagyó tanórájának szerkesztett változatát hallgathatják meg. Podcastunk házigazdája a Vízválságtól a fenntartható Fejlődési címmel tartott előadást. Ugye a vízkörforgásáról azt gondolom, hogy tanulnak, tanultak. Tehát, hogy pontosan hogy néz ki, párolgás, kicsapódás, csapadékképződés, visszaúlás a földet, ezt nem mondom, mert ezek átos iskolás tananyagok. Az érdekes nem is ez, mert ezt tőle megtanulták nyilván. Az érdekes az, hogy az utóbbi évtizedekben ez a körforgás, ez fölgyorsult. Méghozzá drámai mértékben gyorsult fel, és gyorsult továbbra is. Aminek a következtében... Nagyon szélsőséges és szélsőséges vált az időjárás, mint korábban. Ez viharokban, hatalmas árvizekben, vagy ezeket kísérő természeti jelenségekben jelenik meg többnyire. A vízmennyisége a Földön, ezt fontos megjegyezni, a vízmennyisége a Földön állandó, az nem változik. Ugyanannyi van, mint sok millió évvel ezelőtt. A körforgás gyorsult fel, ami változik, az az egy főre eső vízmennyiség, az alapvetően a népesség növekedése miatt, erre majd kitérek egy néhány perc múlva, és a tiszta víznek a mennyisége az, ami jelentősen változott, az egyfőre első víz is csökkent, és a tiszta víz is, látni fogják majd, hogy miért jelentősen csökkent. De egy öt éve volt, 16-18-ig, volt az akkori ENSZFÖ titkár, még bankimú volt az ENSZFÖ titkár felkérésére, egy úgynevezett vízügyi elnöki tanácsoló testet Sok más állam és kormányfő hasonlóan én is tagja voltam. Körösi Csabakjai körünkben van, végezte a szakértői munkát és részben ennek a munkának a koordinálását, és a szakértők segítségével elkészült egy anyag, ami röviden összefoglalva azt mondta, hogy napjainkban a szemünk láttára bontakozik ki a víz három drámája. A sok víz drámája, a kevés víz drámája és a szennyezett víz drámája. Akkor nézzük, hogy mit is jelent a kevés víz drámája. Csak Szomáliában az a veszély fenyeget, hogy másfél millió öt év alatti gyermek fog éhen halni. Ez csak egy ország Afrikában. A helyzetet a Covid-járvány csak tovább súlyosította, nem csak itt, hanem másútt is a világban. És akár egy aktuál politikai kitérő, csak hogy azért társadalmi, politikai és egyéb gazdaság összefüggéseket is lássanak, de csak klímás és fenntarthatósági kérdések legyenek, mert ezek összefüggenek egymással. Az a háború, ami a szomszédunkban zajlik, Ukrajna és Oroszország között, annak bizony nagyon súlyos következményei lesznek Afrika legtöbb országára. Miért? 50 olyan országon a világban, ezeknek a nagy része afrikai ország, de vannak ázsiai országok is, amelyeknek a búzafogyasztáshoz szükséges búzát Oroszországból és Ukrajnából importálják legalább annak a 30 át Van olyan ország, amelyik 50, van amelyik 70 át importálja, vagy Oroszországból, vagy Ukrajnából, vagy a kettőből együtt. Ukrajnában a mai előrejelzések szerint részben a háború következtében, részben a téli asszály, az ott is megjelenő téli asszály következtében, a háború ugye nem csak azt akadályozza meg, hogy a földművelés napi munkáit, heti munkáit időben elvégezzék, nem sokára a kukoricát éppen vetni kellene, olyan területeken, ahol egyébként mondjuk aknák vannak, vagy ahol tankok lőnek egymásra. De a háborús cselekmények következtében tönkrement a gyártásnak egy jelentős része, nincs megfelelő kapacitás, nincs megfelelő műtrágya, nem tudják elvetni a magot, lehet, hogy nem tudják, ha is vetették, nem tudják majd betakarítani, nem tudnak műtrágyázni, és még lehet, hogy elegendő eső sem lesz. Ezért a FAO közé tette egy olyan beslést, hogy akár 50%-kal is csökkenhet a búzai, a gabona mennyisége Ukrajnában a korábban megtermelt időszakhoz képest. Most, hogyha vannak olyan országok, afrikai országok, amelyek Ukrajnából és Oroszországból szerezték be a gabonának a nagy részét, és ez a termés onnan nem biztosítható, akkor a világ más országai a mostani tudásunk szerint nem nagyon lesznek képesek arra, hogy a kieső termést pótolják, vagy ha igen, az nagyon-nagyon drága lesz. És van még egy összefüggés, az ENSZ különböző humanitárius akciókat szervez, és ezeknek egy része gabona szállítmányok, többek között búzának a beszerzése és annak biztosítása, részben a táborokban lévő, részben pedig a szegény sorban tengődők számára. Az ENSZ humanitárius célra felhasznált szállítmányainak 85%-a származik Ukrajnából és Oroszországból. Tehát nem nehéz ebből arra jutni, hogy az ENSZ ezeket a humanitáris akciókat sokkal nehezebben tudja majd teljesíteni, mint az előző esztendőkben, pedig hát akkor is elég komoly nehézségek voltak. Mindezt még tetézi megítélésem szerint egy rossz gazdaságpolitika és üzletpolitika. Az részben az Egyesült Államokban, de részben Európában is, és a világ más részén is, hogy elkezdtünk, bióüzemanyagot gyártani. Kukoricából, búzából, leginkább kukoricából, etanolt készítünk, üzemanyagadalék lesz belőle, Magyarországon is folyik egyébként ilyen gyártás. Igen ám, de amikor jelentősen nő a népesség, egyre szűkül a megfelelő minőségű termőterület, egyre szélsőségesebb az időjárás, nehezen engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy a növekvő lakossági, fogyasztási igények kielégítése helyett vagy humanitárius célok elérése helyett üzemanyagot gyártsunk ezekből a termékekből. És ennek van még egy leágazása még egy átugrunk Ázsiába, pálmaolaj, most annak részleteiben nem mennék bele, keressenek rá, hogy a pálmaolajat mi mindenre használják egyébként, iparban, élelmiszeriparban, kozmetikai iparban, de például használják üzemanyag adaléknak is, mert hogy ezzel javítja mondjuk például a shell, ezzel javítja, az üzemanyag átpontosabban nem javítja, a PR-ját javítja, a reklámját javítja, mert el tudja mondani, hogy akkor 5 ot hogyha a pálmaolajból készült üzemanyagból hozzákever a hagyományos üzemanyaghoz, akkor ő már green, akkor ő már föntartható. Na de hát nézzük már meg, kivágják Indonéziában ezért az erdőket, pálmaolaj ültetvényeket telepítenek, a leszületelt és legyártott olajat több ezer kilométer távolságra elszállítják, majd Hollandiába belekeverik egyébként a hagyományos üzemanyagba, és utána ezt elfüstöljük, amikor használjuk egyébként az autót. Mitől is fenntartható ez? Mitől is zöld, mitől is környezetbarát? No, kitérő vége. És akkor minden egyes alkalommal, a kevés a sok víznél és a szennyezett víznél, és már kanyarodok egy, legalább egy magyarországi vonatkozást mondok. Képet ugyan most nem mutatunk hozzá, de tudnék mutatni. Homokhátság Magyarországon. A télkép alapján be tudják lőni, hogy melyik ez a rész e Magyarországnak megvan. Akkor azt kell tudni hozzá, hogy itt majdnem millió ember él. 820-830 ezer ember él ezen a vidéken. Ez egy félsivatagos terület. És nagyon komoly lépéseket kell tenni, nagyon sok adófizetői forintra lesz szükség ahhoz, hogy ennek a térségnek a vízháztartását egy megőrizzük, vagy valamilyen módon javítsuk. A lakosságállátása szempontjából, a mezőgazdasági művelés szempontjából, vagy a környezet megóvása, tehát a kiszáradás elkerülése szempontjából. A mostani tervek szerint 2030-ra megvalósul ez a beruházás. Mostani áron 200 milliárd forintjába fog kerülni a magyar adófizetőknek, hogy a homok hátság vízpótlását megoldjuk. Tehát nem csak Afrika, nem csak Ázsia, nem csak fejlett országok, nekünk Magyarországnak is komoly problémát jelenti mindaz, amit klimaváltozástak klímaváltozásnak, vízválságnak és annak következményeinek tekintünk. És mondunk. Sok vízdrámája, ugye A Tisa. A másik legnagyobb folyón képes arra, rakoncátlan folyó, Petőfi verséből is tudjuk egyébként, képes arra, hogy 24 óra alatt 6-8 méter emelkedjen a vízszintje. 6-8 méter. Ha akkor kezdünk el védekezni, amikor az árvíz megérkezik, akkor úgy járunk, mint a bankokiak. Ezért építettünk töltéseket. Ezeket folyamatosan karban kell tartani, erősíteni kell. Igen, ám de minden esztendőben, vagy nem minden esztendőben, minden újabb árvíznél újabb és újabb rekordok dőlnek meg. 8-10 évente újabb rekord dől meg. Magyarországon az a szabály, hogy a mindenkori legmagasabb árvis szinthez képest egy méterrel magasabbnak kell lenni a töltéseknek. Ez helyes döntés. Na de nem lehet az egekbe növelni a töltéseket, ezért a tiszánál azt csináltuk, csináljuk, mert nem fejeztük még be a munkát, hogy 10 szükségtározót építettünk. Ebből most pár 6 elkészült és négy készülőben van, azok is nem sokára elkészülnek. Tehát 10 szükségtározót, és hogyha egy ilyen hatalmas árvíz érkezik, akkor ezekbe a szükségtározókba kiengedjük a vizet, és ennek következtében a vízszintet egy méterrel lehet csökkenteni. Jó megoldás, de ez sem két filér, és lehet, hogy csak 10 évenként használjuk csak, mert akkor jön az árvíz. Közben legelőrét, lehet de igazából a mezőgazdasági sem nagyon tudjuk használni épületeket, nem érdemes oda építeni, mert ha tíz évente megérkezik az árvíz, azt a területet bizony el fogja borítani a víz. Na ez volt a sok víz drámája. És akkor most a kevés, a sok víz drámája után a szennyezett víz drámája. Olyan hulladékszigetek vannak ma már az óceánokon, amelyeket a világűrből minden további nélkül lehet látni. Ha összeadnánk ezeket, most nem tudom mennyi a legutóbbi számítás, ez ö, egy ilyen india nagyságú. Egy indiai kontinens képzeljenek maguk elé, megint csak a földtérképe. Ha összeadom ezeket a három ilyen személysziget, van még több kisebb, hogyha ezeket összeadom, akkor egy indiai kontinens nagyságát elérő ilyen úszó sziget van ma az óceánokban és a tengerekben. Riasztó. És akkor egy része még ráadásul lesüljed, egy része szétesik, mikroműanyag lesz belőle, és aztán annak nagyon súlyos élettani hatásai is vannak, hiszen a mikroműanyag belekerül a táplálékláncba, ma már ezt elég jól mutatják a kutatási eredmények, és nem csak a kisebb tengeri élőlényekben, nem csak a kisebb testű halakban, hanem az általunk fogyasztott halakban is ez megjelenik, és bizony előbb vagy utóbb ez az emberi szervezetben, és sőt tulajdonképpen már a legutóbbi vizsgálatok ezt kimutatták, hogy az emberi szervezetben is elég jelentős mikroműanyag kezdett fölhalmozódni, és ennek a biológiai hatását még pontosan nem ismerjük. Hogy ehhez nem szokott hozzá a szervezetünk, nem tanulta meg mondjuk ezt lebontani, emészteni, abban egész biztos vagyok. Hogy kinek hogyan reagál majd erre a szervezete, az egy másik történet, ezt még részben kutatják az orvosok. Készült egy felmérés, ami azt mondta, hogy ha ebben a tempóban szennyezzük a tengereket és az óceánokat, akkor 2050-re több műanyag szemét lesz a tengerekben és az óceánokban, mint hal. Ez elég rosszul hangzik. És nem csak egy pecásnak, szerintem mindenkinek. És akkor érdemes beszélnünk arról, hogy nem csak műanyag szennyezés van, hanem van kommunális szennyezés is. Magyarországon a helyzet, én láttam gyerekkoromban még ilyet, amikor ez a szennyvíz közvetlenül víztestekbe érkezett, kicsi patakokba, folyókba. Én láttam ilyet. Ma már önök nem nagyon látnak ilyet. Magyarországon legalábbis nem, hál' Istennek. A magyarországi szennyvíz belért a Budapestet is, tisztítva kerül vissza a folyókba. De a fejlődő világországaiban, Afrikában, Ázsiában. A szennyvíznek a 80 a tisztítatlanul kerül vissza. Én láttam ilyen folyót Rióban egész pontosan. A folyónak már nem nagyon nevezném, inkább egy bűzös csatornának, amiben semmiféle élet nem volt. Tehát nem, hogy halak, békák, semmiféle növény, semmi. Mindenki veszett belőle. Egy fekete, sötét, idő, gusztustalan, büdös csatornává vált az a folyó, ami korábban éltető eleme volt a mellette élőknek. És van az ipari szennyezés, tehát a műanyag szennyezés mellett a kommunális szennyezés, és az ipari szennyezés is nagyon komoly problémákat jelent. Ugye azt szoktuk mondani, hogy most úgy élünk, a mai életvitelünk mellett évente 1,7 tized föld Mi erőforrást használunk fel, tehát többet fogyasztunk el, ez a világ egészére igaz. Ez még akkor is igaz, hogyha az előző példa, kevés víz ugye mondtam, hogy hány gyereket fenyeget az éjhalál Szomáliában, de ez még akkor is igaz, hogyha nagyon sokan éheznek és nélkülöznek, de mégiscsak több erőforrást használunk fel ma a világon, mint amennyit egyébként a természet pótolni tud. Ennek az egyik következménye a biodiverzitás hanyatlása, a biodiverzitás hanyatlásának pedig logikus következménye az élettér beszűkülése különböző fajok számára, és ez pedig újabb és újabb járványok megjelenésével jár majd, tehát újabb és újabb pandémiákra kell számítanunk. Ennek az egyik megjelenési formája volt a Covid. Nem akarok rossz hírt mondani, de a tudósok szerint ennél rosszabb, súlyosabb járványokra is számíthatunk a következő évtizedekben. Tehát az egyik ok, amiről beszéltem, hogy miért is jutottunk ide, az a demográfiai változás és annak következményei, röviden. A másik pedig egy olyan kultúrának a kialakulása, ami szintén az elmúlt száz évnek, de ezen belül is inkább az elmúlt hatvan évnek a következménye. Ezt én úgy szoktam hívni, hogy dobd el kultúra. A dobd el kultúra kiteljesedése. Mit jelent ez? Ma a termelési folyamat hogy néz ki? Termeljük ki, gyártsuk le, rövid ideig használjuk, dobjuk el. Erről szól minden. Erről szól az összes reklám, erről szól egyébként minden a fogyasztás. Mindenki most tegye a szívére a kezét, és gondolja végig azt, ha azamegy, van-e a ruhatárában olyan ruha, amit megvett, és egyszer se vett még föl, vagy csak egyszer. Hm? Na, valaki egy kicsit elmosolyodott, úgyhogy ott már úgy látom, találat van. De más fogyasztási cikkekre is igaz ez. Vagy rövidebb ideig használjuk, megunjjuk, nem kell, már puff, eldobjuk, és ez mindenre igaz. Ebben a formájában ez így nem fenntartató, ez teljesen nyilvánvalóma már, hogyha el is dobjuk, utána nem nyersanyagként, erőforrásként tekintünk erre, mondjuk egy használt mobiltelefonra, hanem személytek tekintjük, akkor pedig végkép, vagy az előbb is mondtam, magunk alatt vágjuk a fát. Visszatérve a vízre, mert ugye ez az előadásnak a fő témája a víz. Ha már ma két és fél milliárd ember él vízhiányos területen, 2050-re vélhetően ez a szám, ez 4 milliárd, legalább 4 milliárdra bővül. Akkor előbb vagy utóbb, ez Magyarországra nem lesz igaz, vagy legalábbis remélem, hogy nem lesz igaz, de a világ nagy részén, megint összefüggésben van a demográfiával, a helytelen vízgazdálkodással, lehet, hogy választani kell, hogy mire jusson víz. A lakosság ellátásra, a mezőgazdaságra, vagy az iparra. Mert lehet, hogy háromra nem fog jutni. És annak bizony nagyon súlyos szociális, és társadalmi és politikai és gazdasági következményei lesznek. Elérkeztünk ahhoz a kérdéshez, ami minden ilyen erőadásnak a fontos kérdése, mert egy órája beszélek már a problémákról. És önök nyilván nyugodtan és joggal kérdezhetnék azt, hogy na no de akkor mit tehetek én? Van-e nekem itt valami tennivalón, hogy ez a helyzet ez megváltozzon? Mondok három apró példát, ez személyes, és aztán mutatok majd olyat, ami Tágabb körül, ami részben tudományos, részben innovációs, részben vállalati, részben pedig állami támogatással valósítható meg. Ma a világon az ételeknek az egyharmada. Az egyharmada szemétben végzi. Ez önmagában is pazarlás természetesen. A szemétben végzett ételeknek is van a lebomlás révén károsanyag kibocsátása. Ezt kiszámolták, hogy ez körülbelül az előbbi példánál maradva ez megegyezik azzal, mint ami India, a világ negyedik legnagyobb üvegházhatású gáz kibocsátójáról beszélünk, mint amennyi Indiának az éves kibocsátása. Tehát amikor a szemét kerül a kukába, gondoljunk erre is. Fölöslegesen pozoroltunk el a termelésre fordított energiát, a szállításra, és itt tovább, és itt tovább, tárolásra vonatkozóan, ezt mind-mind elpocsékoltuk. Amiről beszéltem egy órán keresztül, és amit önök türelmesen hallgattak, ezek a kérdések nem másról szólnak, mint az önök életéről, az önök jövőjéről. Vagy így, vagy úgy, de befolyásolja az önök életét, vagy közvetlenül, vagy közvetett formában. Tehát valamilyen módon viszonyulni kell hozzá. Viszonyulhatnak hozzá magánemberként, mutattam három példát erre, mit tehetek én, és viszonyulhatnak majd szakamát választó, szakamát gyakorló emberként is. Mindegyikhez mondok egy mondatot. Ha mondjuk valaki mérnök lesz, akkor például egy nagy kihívás, és még megoldása váró feladat a fölös szél és napenergia tárolásának, hosszú távú, olcsó és környezetbarát tárolásának a megoldása. Megoldatlan, fiatalok hajrá, két Nobel-díjat kap, aki ezt meg fogja oldani. Biztos vagyok benne. Informatika, ez éppen egy térinformatika, de lehetett volna az előző képhez is, hogyha valaki informatikus, akkor alapvetően egy adatbázis építés, az adatok kezelése, az adatok rendszerezése, az, hogy megfelelő adataink legyenek ahhoz, hogy döntést hozzunk, az alapvető fontosságú már a XXI. században. Néhány nappal ezelőtt voltam a Bácsvíznél, ez egyik legnagyobb vízszolgáltatója egyébként Magyarországnak, és egy olyan informatikai rendszert építettek ki, ahol például nem kell megvárni, amíg akkora nagy kráter keletkezik a csőtörésnél, hogy a lakosság bejelentés révén, majd aztán kimennek, és egy nap vagy két nap késéssel megpróbálják elhárítani a károkat, hanem az informatikai rendszer lévén látják, hogy hol történik meg a nyomáscsökkenés, és pontosan tudják, hogy hol lehet valami baj, és oda mennek, és célzottan még, mielőtt egyébként a lakosság észrevenni elkezdik a hiba elhárítását. Ez alapvetően mérnöki, informatikai feladat. Közgazdás. Lesz a következő, ha jól emlékszem. Körforrásos gazdaság hosszú lenne erről most külön beszélni, egy dolgot szeretnék kérdésként megfogalmazni, teljesen nyilvánvaló sokak számára, nem mindenki számára, sokak számára, hogy a közgazdasági gondolkodást is meg kell változtatni. A dobdel kultúrát meg kell haladni. Ezt a fajta termelési ciklikusságot a hosszú távon fel nem lehet, ha nem számítjuk az úgynevezett társadalmi károkat és hasznokat. Ezeket divatos szóval externáriáknak nevezik. Ezeknek a számítása nélkül biztos, hogy rossz pályán vagyunk. Biztos, hogy fenntarthatatlan pályán vagyunk. Minden beruházásnak meg kell nézni a környezeti lábnyomát, a vízlábnyomát, a gazdasági hatásait, és a társadalmi és egészségügyi hatásait is. Mindezek nélkül hibát követünk el, hogyha csak egyetlen szempontra, mondjuk a GDP növelésehez való hozzájárulása koncentrálunk. Zárója bezárva. Közgazdászok! Hajrá! Fiatalok! Orvosok! Ha valaki orvos lesz, akkor, és mondjuk házi orvos lesz, akkor új betegségeket kell megtanulnia, majd diagnosztizálni. Mi az a dengiláz például? Szúnyog terjeszti. Malária újra meg fog jelenni Európában, már részben már megjelent Dél-Európában. Ma egy háziorvos ezt nem tudná, például, mi az a dengiláz. Tudni tudja, de mondjuk, hogy hogyan kell diagnosztizálni, és milyen gyógymód lehetséges, mit kell tenni, azt nem tudja, nem tanulta meg. Hát miért tanulta volna meg? Nem volt ilyen még idáig Európában. Most majd lesz. A klímaváltozás következtében jönnek azok a szúnyogok, amelyek ezeket a betegségeket terjesztik, részben itt vannak már, úgyhogy jó, hogyha fölkészülünk. Ha valaki tanár lesz, akkor leginkább a szemléletváltás, és szerintem ilyen típusú kezdeményezések, mint amilyen a fenntarthatósági témahét, és hadd büszkél kedjek, hát hát nekem annyi közöm van hozzá, hogy kvázi egy ilyen lektori feladatom volt, hogy elolvasom az egész szöveget, de az elkészítésében nem én vettem részt, ez meghaladna az én tudásomat. De készült gimnázium első második osztályának és gimnázium harmadik negyedik osztályának, és most már két tankönyv. Az a cím hogy Zöld Föld. Ha akarnak foglalkozni ezzel a témával, akkor egyrészt ebben nagyon sok olyan információt találnak, kiegészítve azt, amit elmondtam, amire kíváncsiak lehetnek. És hogyha a tanáraik akarnak foglalkozni, akkor a tankönyv mellett munkafüzet, óravázlat, háttéranyag áll rendelkezésre, az alapítvány elkészítette. Úgyhogy sok sikert a használatához. És hogyha lehet, valaki majd jogász lesz akkor például gondolkodhat nem csak nemzetközi szerződések tető aláhozásában, hanem új szabályozók kidolgozásában, hogy hogyan kell olyan új szabályozó, mondjuk például támogatási rendszert kidolgozni, ami azokat a célokat, amikről beszéltem, az úgynevezett fenntarthatósági célokat szolgálja. Egy mondatot mondtam már, és akkor ezzel szeretném befejezni, megköszönöm a figyelmet. Nagyon sok tudósításban, elemzésben, értékelésben, az jelenik meg, hogy ez a földről szól, ez a bolygóról szól, ez a természeti környezetről szól. Ez részben igaz, de döntően nem arról szól. A föld történetében hatalmas változások voltak. Fajok pusztultak, kitűntek el, jelentek meg újak. A természet alkalmazkodott a változó körülményekhez az elmúlt sok-sok millió év során. Nekünk lesz nehéz alkalmazkodni, úgyhogy a történet az nem alapvetően a földről szól, és nem a környezetről, hanem a terem és hogyha azt szeretnénk, hogy a kápát menence olyan maradjon, mint amit most a fotókon látnak, akkor ebben kinek kinek a személyes, mit tehetek én, és majd munkavállalóként vagy diplomás emberként is azt gondolom, hogy meg lesz kinek-kinek a személyes felelőssége, lehetősége, hogy a jó ügy érdekében tegyen valamit, ehhez kívánok mindenkinek sok sikert megköszönve a figyelmüket! Mai podcast epizódunkban tehát egy Komáromi gimnáziumban tartott rendhagyó tanóra szerkesztett változatát hallgathatták meg. Reméljük, hogy legközelebb is velünk tartanak. Majd akkor már újra stúdió körülmények között egy új vendéggel beszélget Áder János. Várjuk Önöket. Kékbolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.